0: Ты сейчас умрешь! Нет, лучше жить, общаться и слушать. Разные темы,
1: разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 11 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Максим
0: Наков.
1: Четверг, 25 января. Да, это правда. Это правда. Татьяны... «Милые Татьяны, всех с праздником! Сегодня День Татьян, День студентов!» На кого я рукой показываю? На не меня показываю. На тебя, да. А я до звукорежиссера. Я 50 буду учиться. Это точно. Марина вечная студентка, а еще и сегодня красавица. Заходите в YouTube канал, говорит Москва, Макса Марина. Она коллер поменяла.
0: Коллер? Да, корни покрасила. Господи, протанирование. Нет, это
1: коллер. У тебя сейчас какая-то. Это тонировочка называется. Ну, тонировочка, Колер. Зеленовато какой-то такой необычный. Ну, зеленоватый, что ты не все, что, господи. Синева, может быть. Но ты же знаешь, это дальтоник. Ну красиво очень, красиво друзья. В общем, ты сейчас сказал, Телеграм... что я
0: зеленого цвета сижу, да, вот я даже открыла посмотреть на просто
1: розовая, красивая, как персик. а вот волосы очень красиво покрасил, Телеграм канал «Радио говорит Москва в одно слово латинице, и ВКонтакте говорит Москва, Макс, а 94.8. и 8». Вот есть еще и
0: смс-портал. Конечно, плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре А что у нас еще есть?
1: Телеграммное сообщение. Говорит вот
0: да. и прямой эфир да. 7373-948 города 495.
1: Что нас ждет в течение этой, этих трех ближайших часов? В течение вот этого часа мы поговорим с вами о том, как, например, одна э, пассажирка летела из Чебоксар в Москву. Угу. Она исполняла эротические танцы на коленях других пассажиров. Кошмар. Потом ее стошнило Алкоголь, на зло. коленях других угу. пассажиров. Угу. Вот. А затем мы еще обсудим, что Россия стала первой в мире по добыче лосося. Так. Почему? Ты вот...
0: почувствовала это? Нет, вот это что тоже ты и Мы
1: первые, а цена, как будто мы самые последние. Да, это правда. Как будто лосось это uh-huh. как черная икра. Uh-huh. Ну и российские мужчины стали интересоваться услугами красоты чаще женщин. Да. Я не знаю, откуда такая статистика. Это один банк провел такое Знаешь, исследование. Знаешь, я вчера наблюдала
0: интересную картину. была вчера у своего парикмахера, и пока там делали всякие процедуры, ты знаешь, там, окрашивание, ну, представляешь, ну, наверное, смотри, да, что это за занимает какое-то... время. Минуту
1: 20 человек присоединился Занимает какое-то
0: время. А, зашел мужчина просто с улицы и спросил, можно его сейчас быстренько подстричь? Просто незнакомый мужчина. Его стригли минут 10 от силы. За это время, к сожалению, он успел рассказать всю свою жизнь. Мне, ну, потому что я слышала, что была рядом, и женщине, которая его стригла. Сколько у него жен, сколько ему лет. Сколько. Uh, у него вторая жена, на 16 лет его моложе, соответственно, ему 46, ей 21 год, uh, у него четверо детей от предыдущей жены, и, в общем, он рассказывал, как у них так получилось, это все очень интересно. Ну, говорят
1: же, что все uh, парикмахеры и маникюр у кто всегда вот их жалко. психологи. Вот зачем он рассказывать
0: всю свою жизнь? Представляешь, какая у них нагрузка? И так им нужно на ногах все это переносить, и красить нас там, стричь и так далее. Так еще вдыхать
1: это все. Вдыхать,
0: да, так еще и выслушивать истории из жизни незнакомых людей, которые не всегда тебе интересно.
1: У меня есть знакомый один У-у-у-у. врач, который занимается легкими. И ты знаешь, что самая большая проблема у парикмахеров какая?
0: Да, 30. Я почему-то 21 подумала ей. Елена, извините, да. Ну, я почему-то подумала, что ты 21 год. Или он сказал на 26 лет. Я не помню. Да но- какая разница? Да.
1: Самая большая проблема парикмахеров silver- и мастеров, кто стрижет, это а, волосинки в легких. Они вдыхают их. И очень часто болеют всякими простудами из-за этих волосинок. Потому что они практически не выводятся. Легких же не промоешь. Так что вот такая вот история. Так, выход в город в 12.05. Мы поговорим о новом облике Москвы. Ну, а в 13.35 мы вспомним День Татьян. У нас в гостях будет одна певица и солистка группы, которую вы все mm-hmm. прекрасно знаете и любите. А вот кто это будет, узнаете чуть позже. Наверняка
0: же наш анонс не читаете в Телеграме, да? А если хотите узнать,
1: идите в Телеграм. Радио
0: говорит о Москва. В одно слово латиницей. Мы вас услышали.
1: Ну, похвастаться хотел, когда появляется молодая жена. Обычно сталкиваются...
0: Отваливаются старые друзья, не с кем поделиться своей радостью. Так почему нужно этим делиться с парикмахером, с окружающими?
1: Ну, Ну, не с кем больше. Ну, вот представь, он одинокий. Он ушел от прежней жены, его все друзья бросили. Uh-huh. Новые, новых друзей еще не завел. И Приходит по
0: парикмахерским, заводят новых Конечно. друзей.
1: Конечно. Здравствуйте. Мне
0: 46, у меня молодая жена. И дальше на 30. Знаешь, бывает такой тимбилдинг, да, когда ты приходишь в какую-то компанию или какая-то игра, такая, когда большая компания просто. И расскажите немного о себе. И некоторые прям правда, начинают о себе рассказывать очень глубоко. Не здравствуйте, меня зовут Макс, я популярный радиоведущий, живу в ЦАО. А я Макс. Я,
1: вообще буду, я да.
0: окончил балетное там что-нибудь. У, я, у меня знаешь, по образованию.
1: Оказывается, в ЦАУ всего лишь 4 ярмарки выходного дня.
0: Ужас. Ты же говорил, что их нет.
1: А 4 Появились. Вот откроются в феврале. А Сходим. в твоем да. районе 32. Mm-hmm. 32. Потрясающе. Ты представляешь? Да, да. Я Какая хорошо ем. Какая несправедливость. Ну, посмотри на меня. Почему ты можешь поехать, купить себе свежачка, Не поехать, а мне... Макс, пойти. Даже пойти. А мне даже ехать надо куда-то. Ну, потому на что... Станях,
0: это минус. С собаками, проживание. на оленях. Господи, бедная эмоция. Бедный. У меня ш- шпинат, знаешь, что сегодня сделал? Боже, что? Он повесил меня на шторе, и штора рухнула вместе с ним. Ну, слава тебе, Есть чем заняться вечером. дык
1: Есть чем Бабах. заняться. Друзья, подписывайтесь штора на, лежит, на канал «Молодой шпинат» и угу. будете в курсе всяких угу. со- событий. Могу предположить, что гостем будет Татьяна Буланова. Нет, Игорь Владимирович, не Татьяна Буланова. Угу. Кстати, кто первый угадает, какая Татьяна у нас будет в гостях, тот получит... Что, Марин? <смех>
0: книгу какого <смех> <водится. смех> отец? Давай еще может книгу.
1: Быть? От радио говорит Москва. Да. Поехали. 7373. 7-3. А, ой, нет, этот надо писать. 925 два пять восемь 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 или <смех> говорит там из Навка нет, не навка. Лазарева нет, не Буланова. Можете прочитать. Ладно, да. Я сажусь в такси сегодня. А сегодня
0: животрепещущая какая-то история у нас опять намечается. Да,
1: и при посадке, знаешь, там вот так вот открывается дверь, и там такой порожек. Я беру об этот порожек, стучу вот так ногами, ну, чтобы Ну снег тряхнуть, потому что у него чистейший коврик, это комфортно там и так далее. Ну, не белый там. А я сажусь, не надо бить мой порожек. Я говорю, в смысле, а что случилось? Я говорю, вы их каждый чужие? садится и будет бить, у меня порожек отвалится. Ну, на плохом таком русском. Вот я говорю, а ну лучше, чтобы у вас здесь было море, грязи и так далее. Он, я уберу потом! И, по, ну, я говорю, ну хорошо, Там ладно. еще не, газетка не,
0: должна быть подстерена. Ну, или б- только в нет, нет, в экономе, да.
1: Потом он сидит, такая 30 секунд пауза, а потом он говорит: а, Поэтому у вас такой рейтинг. Я говорю, а какой у меня рейтинг? А, 4,6. Или 4,7, mm-hmm. я уж не помню. Я говорю, это плохой. Я говорю, а у вас какой рейтинг? 4,9. Mm-hmm. Я говорю, ну, сейчас станет единица. И он выходи из машины, выпирайся. Я такой говорю, сейчас как выпрусь. И он берет, поворачивается ко мне и делает вот так вот. Руку руку, себе. Он хотел, протяг... он хотел меня ударить. ударить по лицу, но он не достал, потому Служу, что поддержки это... не Я нет, пока еще не написал, я пока отошел, я говорю, что вы будете еще но руками тут маша... махать.
0: А? Мог бы получиться острый репортаж. Но
1: я вижу, у него на, ок... на зеркале заднего вида висит камера. Я говорю, вот эта камера, наверняка, это снимается все не только у вас, uh-huh. но это будет в вашем этом Яндекс.Такси, Яндекс.Го или где там у вас. Сейчас где-нибудь говорю, на Первом вы, канале, да, Джибраил, на НТВ сейчас. Джибраил, получите Луч- свое по заслугам. Мне ехать-то там 6 минут всего. Uh-huh. Короче, я сказал, все, давайте доедем спокойно, не нервничайте. Но я как-то погасил всю ситуацию. А ну ты и...
0: любишь тогда сначала завести, завести человека, а потом... Да. Ну Нет. ладно, да но ладно, что ты.
1: Это было, это Эффект. хамство. То, что я постучал по порожку, я не потому, что хотел отбить ему порожек, а потому, что я хотел, ну, чтобы не было грязи в машине.
0: Тебе не а он на меня... Я бы на тебя посмотрел и подумал, что ты, ты похож можешь... на человека, который хочет отбить порожек. Обивает можешь, ты можешь,
1: Ну, короче, у меня утро задалось. Я после этого можешь, ты можешь, ты можешь, и Сегодня же четверг. Надо быть ну, плохим. Я ну же вот, всегда у тебя как раз Плохой мальчишка. Но я стал хорошим. Я приоткрыл дверь даме, сказал. Другой уже мужчина, другой где-то, да? Да, ну, уже заходил в Тебе нужно в, в было такси. получить какую-то Ой, машину, отдачу, оправдание. В метро. Впереди идущий мужчина придержал дверь. Я сказал ему, большое вам спасибо. Он сказал, Вы такой красивый
0: сегодня. Женщине там придержал шубу.
1: Да, 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 типа того. Потом в метро я зашел, какая-то тетушка... Улы она да, да. решила... Вас она...
0: пропустить у меня есть Нет. лишняя поездка. Ты знаешь,
1: она вбегает в поезд и, видно, увидев свободное место, она решает сесть на него. А там и ты. наступает на подол себе шубы и падает мне вот так лицом в руки. А я стою... А ты как а, чашу держишь, да? А, а, а я стою, читаю телефон, и вдруг я вижу, что падает дама, и она Сама прямо... Сама к тебе добыча плывет. В... Да. Макс, и ты я... уже... Она да. рухнула ко мне в руки, но я ее поддержал. Ой, утро вообще зашло. Да, молодец. Все, поехали. Куда? В будущее!
0: Главное, что не на Мы вас
1: услышали! Давай про
0: праздники расскажем. Татьянин день. День угу. российского
1: студенчества. Да. День штурмана военно-морского флота России. У тебя есть знакомые штурманы? Нет. Что, никогда со штурманом? Никак... Капитаны <говорят> есть. А? Да. Да. Капитан, <смех> Капитан улыбнитесь,
0: Господи, ведь улыбка Пере... это
1: знак корабля. <смех> а
0: в вашем театре переигрываю
1: <смех> <Врут. смех> по системе Чехова. <смех> да. да. Так сегодня что еще значит? Какие события произошли в разные годы. Сейчас тут еще реклама у нас выскочит на полчаса.
0: День рождения Московского государственного университета сегодня.
1: Кстати, да. но ну, День Татьяны как раз и угу. день рождения. Угу. Также на Руси состоялось первое венчание на царство. Помнишь? Было это в 1547 году. Нет, это я не, не застал еще. А в 1858 году мир впервые услышал свадебный марш Мендельсона. Угу. Вот появился появилась эта музыка. Принята декларация прав трудящих и эксплуатируемого народа в 1918 году. Ну и плюс сегодня состоялась сто лет назад первая Олимпиада в современном мире, да? Она была в, во Франции. Подожди, в каком городе? Я подзабыл. В каком? Ой, ну где... Вот Ш... в шамани, да. в шамани первая зимняя шамани олимпиада, шаманида. И тут появились такие олимпийские, значит, программы, как кёрлинг, бабслей, лыжные, лыжные гонки. Горки. Да.
0: Двоеборья Д... лыжная.
1: Прыжки на лыжах с трамплина. Скоростной
0: бег на коньках, это твое.
1: Да, это правда. И прочее, mm-hmm. прочее. Вот все это в разные годы стали появляться в этот день разные дисциплины. Ну и в Америке в 1949 году впервые состоялось вручение американской телевизионной премии Эмми. А, вот. Кто а, же кто...
0: родился в этот день?
1: Всего в этот день, значит, на свет появились Анна Бретонская. Я, кстати, смотрю сейчас сериал а, Ге... «Король Карл. Это про францу, про короля Логично. Карла, да. Английского, да. Очень классный, угу. но ну, такой, он своеобразный, надо привыкнуть. Далее на свет появился Иван Шишкин, русский художник-пейзажист.
0: Вирджиния Вульф, английская да. писательница. Сомерсет
1: Моэм. Кто не помнит, это писатель, прозаик, драматург. Вот. Также на свет появились еще а, такие а, выдающиеся люди, как Владимир Высоцкий, поэт, песенник. Вячеслав Добрынин, поэт, песенник. Андрей Ростоцкий, советский российский киноактер. Мне кажется, он очень такой, вот какое-то лицо у него очень доброе. У него такая еще ямочка вот тут вот на, на, на бороде. На подбородке. На подбородке. Мам. Но это что, у него борода?
0: Ну, подбородок все-таки, наверное.
1: Станислав Жук, советский фигурист, тренер, мастер спорта и заслуженный тренер. А еще Эдуард Шварнадзе был рожден в этот день.
0: Сегодня день памяти, кстати, Демиса Русоса.
1: Игоря Дмитриева, это российский актер театра и кино. Вот. Далее Ава Гарднер американская актриса угу. тоже сегодня в День Сергей Вавилов умер
0: в этот день,
1: да. И советский политический деятель Куйбышев, Валериан Куйбышев, был сегодня тоже, ушел из жизни. Хорошо, давай. Народный календарь. Хорошего, не поверишь сегодня.
0: Татьянин день или Баби Кут.
1: Супер. Даже давай. не знаю, что мне больше Расскажи нравится. Нам.
0: Православная церковь в этот день почитает святую мученицу Татьяну Римскую, раннехристианскую мученицу. А второе, более древнее название праздника, баби Кут. На Руси так называли Бабий угол. Место у печи, где находились предметы домашней утвари и где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось солнышком. В честь этого э, на Татьянин день Большуха, или Макс, старшая хозяйка в семье, пекла так, крова, символизирующий большуха? солнце. Да. Она доставала его из печи и в хлебу осты, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек. Кроме того, в этот день нужно было сходить на речку за водой и выбить пыль из половиков. В народе говорили
1: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».
0: А с ведением хозяйства связано еще одно поверье этого дня. Считалось, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой. Такую любую возьмет замуж, но свою судьбу хотят найти все. Поэтому на бабе кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха. Причем так, чтобы свекровь не нашла. А Прилетаешь на Ты приходишь такая в гости жене. я транспорт у вас оставлю?
1: Я метлу поставлю здесь постоять. Да. Да.
0: Впрочем, опытные матери семейства об этом обычаи знали и на порог пускали далеко не каждую девицу. Ну, а для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое. А вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. И то, и то плохо, да? Угу. А, зато если небо было ясным, а на дворе стоял мороз, крестьяне ждали хорошего урожая.
1: У нас будет хороший урожай. Угу. А, галактион, Илья, Макар, Пахом, Петр, Сава, Татьяна. У тебя есть знакомый галактион, пахом, Сава? Пока нет. Мы вас услышали. А вот пишет шеф-командор, Макс, нужно ногу об ногу стучать, а порог стучать ноги, это как ножом по сердцу для автомобилиста. Вы делаете, знаете, шеф-командор, он мне тоже сказал, надо ногу об ногу бить, но он очень далеко встал от бордюра. А почему я начал стучать? Потому что мне пришлось спуститься вниз бордюра, а там такая месиво, такая каша из грязного снега и так далее. Татьяна Овсиенко предполагают наши слушатели, что сегодня к нам заглянет в гости. Нет, ошиблись. Не Татьяна Овсиенко. Так, кто еще? Татьяна? Ну, есть правильные ответы. Я даже не знаю, кому дарить, не дарить. Подари. Ну, вот Дмитрий Скорого... Скоробогатов угадал, отец Трой угадал, ну да, у нас придет Татьяна Иванова, группа комбинация, бухгалтер, милый мой бухгалтер
0: В общем, слушай Макса, я бы ему нулевой рейтинг поставил в такси, пишет Юрий СПБ, тебе очень многие советуют стучать ногой об ногу, понимаешь? Понимаешь меня? А
1: нулевой рейтинг, кому мне?
0: Ну, конечно. А. Неправильно вы делаете, пишет Елена. Нужно сесть на сиденье боком и постучать ботинками над дорогой. И снег слетит. Ты же, наверное, не знал Господи, про это, да? Конечно, да я перестал. Да спасибо, родился. спасибо, что написали. Макс, а вы от а, пони отряхиваете порожек, не нога об ногу? Пони. У-у-у. Эконом.
1: Какую я в я отряхиваю. Эконом тебе
0: пишет, не нужно брать.
1: Я на экономе... Это был не эконом, это был какой-то... Он не экономит,
0: у него режим купец.
1: Нет, нет, просто эконом едет до тебя 7 минут, а этот за три минуты приезжает.
0: Марина, Максим, доброго дня. Можно сразу вопрос по теме. Из ваших передач знаю, что вам приходится часто пользоваться услугами Яндекс Такси. Подскажите, пожалуйста, где можно пожаловаться на такси? Я пересмотрела кучу ссылок, нигде не нашла обратной связи.
1: У вас в приложении есть там такая ссылка?
0: Чат называется? Не да, да
1: чат, как бы там на ваш как-то ваш профиль, угу. и там заходите ваш профиль, и в этом профиле уже есть чат угу. с администратором Яндекс Такси.
0: Финис пишет, это агрессия и безнаказанность, и Яндекс ему ничего не сделает. сталкивался с агрессией водителя такси. Яндекс только развел руками, сказал, он работает через какую-то мутную схему, в итоге обращайтесь в полицию.
1: Прекрасно. А, да,
0: или вам предложат, не знаю, там промокод на 100 рублей.
1: Uh-huh, да это прекрасно вообще а, вот так а если uh-huh. бы он достал нож или пырнул uh-huh. меня а потом открыл бы дверь и выбросил меня в эту жижу uh-huh. вот а ты тут сидела бы ждала меня uh-huh. звонила бы а я бы лежал там в жиже uh-huh. А?
0: Даже если Макс не прав, у водителя нет права распускать руки, пишет Евгеш. Да
1: почему я не прав-то? Я вообще ничего не Даже хотел плохого. Если ты не прав. Я ничего плохого не хотел сделать. Но понимаешь, ну... да, я понимаю, незнание законов не снимает с тебя ответственность. Да. И тут то же самое, не зная о том, что порожек оказывается... Когда я сажусь в свою машину, я бью по порожку, господи.
0: Но я, кстати, ногу об ногу бью, как тюлень.
1: Нет, ну я понимаю, но это далеко было садиться. Я хотел не пачкать ноги, чтобы я просто... Ты знаешь, что я вот так могу раскорячиться, одной ногой другую туда забрать и сесть в машину, чтобы не пачкать ноги в жиже, поэтому я и побил по порожку. Боже ты мой. Таких случаев много, когда таксист нападает на пассажира. В основном, конечно, это практикуют иностранные специалисты, и очень сложно потом что-то доказать. Ну, да... Так, вы в смысле неправ? Да, а если у вас дома ноги об двери... Что об двери? Ноги об двери вытирать будут.
0: Макс, я смысле, предлагаю... Как ноги об да. двери
1: можно вытирать? Вы же Давай придете ко мне к, к двери перейдем. и вот так вот да. под, под двери будете вытирать. Вот все же к новостям,
0: вот. новостям перейдем.
1: Ой, господи, наши mm-hmm. слушатели, конечно Да mm-hmm. уже и не хочется к новостям Действительно,
0: давай обсуждать, как ты доехал он такси На работу еще минут 40 Потому что я а считаю, что, это что тема достаточно раскрыта Так,
1: Россия стала первой В мире по добыче лосося Объем превысил 600 тысяч тонн а Всего выловлено свыше 5 миллионов тонн рыбной продукции Такие данные привел министр Сельского хозяйства Дмитрий Патрушев В Минсельходе обсуждали Результаты работы агропромышленного Комплекса в минувшем году и задачи на ближайшее перспективу. Если у нас такие большие да, объемы добытого лосося, почему куда нас... он плывет? Да, куда он плывет? И почему у него ценник такой? Да. 100 граммов нарезка лосося в красивой упаковке. Там упаковки больше, чем самого лосося. Знаешь, она такой серебристой подложки. Угу. А, да, я покупала пакетик. лосось,
0: я знаю, о чем ты.
1: Да, пакетик Было такой. в моей
0: жизни такое.
1: И вот такусенький, Марин, вот, вот прям вот как ресничка толщина но вот угу. такие вот нарезочки угу. лосося. Вот прям вот, вот лежит их 3 или 4 ломтика. 400 рублей.
0: Держись, держись.
1: 100 рублей за ломтик.
0: А британский зоопарк пытается отучить своих О, попугаев гениально. ругаться матом. Птицы да. регулярно обзывают посетителей и говорят им неприличные слова.
1: Проблема началась еще в 2020 году. Тогда пять африканских серых попугаев пришлось изолировать, потому что они ужасно матерились. да? в этом году сотрудники парка решили поменять подход. Теперь пятерых пернатых, а также еще троих новых матершинников посадят к 92-м более спокойным сородичам так, они научатся подорожать более приятным. Ты думаешь, они будут... Мне кажется, будут...
0: 92 и плюс вот эта вот компания из... С... Сколько их там? Семь. А, нет, восемь. Восемь. В общем, будет сто попугаев, которые рюгаются. Я просто в этом уверен на сто процентов. И будет в зоопарке стоять мат постоянный.
1: Ор. Ор, ор просто, да. а
0: там да. Бэ, мэ, да.
1: Бэ, и так да. далее. Слушай, мне, когда я эту новость услышал, у меня есть у знакомых попугаи, правда, они очень смешно это делают. Не филологи. они, во-первых, коллекают это все, да. Я просто хотел, хотя, может быть, и не надо это. Господа, а вы когда, вы ругаетесь прилюдно? Вот вы прилюдно можете что-то сказать? Ну, если
0: какая-то эмоция вырывается, многие могут, конечно, выругаться. Мы же живые люди.
1: Это нормально считается?
0: Да. Ну, как нормально, Макс? Ну, мы не все надеваем белое пальто, понимаешь, каждый день. Мы не идеально. Все... Ну как нормально? Нормально. Мы живые люди. Понимаешь, mm. давай я предлагаю сейчас послушать новости. Например, давай Москву, послушаем, а потом, а
1: потом поговорим. Да. Мы вас услышали. 11 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Марина Александрова. Ах, Челноков. Напомню, сегодня четверг, 25 января. Если у вас есть знакомые Татьяны, обязательно поздравьте их с именинами. Это единственное имя, да, которое так вот масштабно от именины отмечается. Ну да,
0: Маринам сложнее.
1: Максимов тоже и, нет. Не Ивана еще. Иванов день есть. И все, и Татьянин день. Ну вот такие вот более-менее или uh-huh. масштабные. Так, сейчас будет важная информация, прям предупреждением Генпрокуратура России предупредила о новых провокациях со стороны Украины. Речь идет о звонках российским детям с целью спровоцировать взрывы в жилых домах.
0: Посторонние люди связываются с несовершеннолетними, по телефону и оставляют сообщения в их мессенджерах и соцсетях.
1: Ведомство рекомендует родителям обсудить с детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также предостеречь их от общения с незнакомцами. Господа, заострите, пожалуйста, внимание на этой информации. Если у вас есть дети, пожалуйста, прям вот, ну, это очень важно, это очень важно, потому, <связано> потому что, ну, ни перед чем не останавливаются эти телефонные, я даже не побоюсь этого слова, террористы, хулиганы, и все это может привести к плачевному концу.
0: Нам с тобой напоминают, что есть еще праздник Вера, Надежда, Любовь, а, Мать ну Софья, да. есть День Петра. Ильин День. День. Так ну что извините, ты, да, действительно, ну да. извини. Ты как-то пошел по наклонный, да. да, да.
1: Так, а, Б- Борис пишет. Обычно прилюдно не ругается, но иногда слово, обозначающее женщину социальной... С низкой
0: социальной ответственностью вылетает непроизвольно. Сам себе удивляюсь. Матерюсь только в узком кругу близких людей мужского пола. И там уже себя не сдерживаю.
1: Да, Поэтому, Борис, ну что вам сказать? Вы знаете, насколько я помню, мы обсуждали в программе «Народный психолог» эту тему, почему люди ругаются, да? Для того, чтобы выплеснуть эмоцию. Вот, ну просто иногда эта эмоция неуместна в каких-то местах. Хорошо, ты ругаешься, выплеснув эмоцию. Когда ты возбужден, когда ты чем-то расстроен, или наоборот, ты страшно рад, и тоже у тебя эмоция. Но когда стоит человек и просто-напросто говорит, ну, между Через два слова какое-нибудь нецензурное слово, но это правда, это не очень красиво. Но mm-hmm. это не то, что некрасиво, это отвратительно. Наверняка
0: он и в такси, когда садится, О порожке еще не стучит, а ногу об, об ногу бьет копытом. Да? В ЦАО. В ЦАО, желательно, да. А нет, нет он, он не в ЦАО, я думаю, нет. Мы вас услышали.
1: Да. Мне вот от Ивана нравится сообщение. Макс деградирует с утра. Угу. Почему только с утра? Я и в обед деградирую, и вечером Всю тоже. Жизнь, да. да, у меня возраст уже такой, что к деградации уже пора привыкать. А, и, и... Елис Мытищи пишет: При старших нельзя ругаться, при родителях вообще табу. Но слава богу, хоть это вы понимаете. Спасибо большое. большое. Так вот, похожая ситуация. Наверняка на то, что там ругалась. Пьяная пассажирка рейса Чебоксары Москва в полете исполнила а, приватный стриптиз для соседа, на которого перед этим ее стошнило. Она, значит, Ольга, а, проявила себя на борту самолета а, авиакомпании. «По Победа. Вот мне кажется, кто садится в авиакомпанию «Победа», а самолеты, сразу начинаются какие-то проблемы. Да нет,
0: нет. не от компании все зависит. Но, Рейс вылетел Богу. из Чебоксар. А, через какое-то время полета на женщину стали жаловаться другие пассажиры. А, пристает, мешает. Особенно не повезло соседу по креслу. На него Олю стошнило. Бортпроводники помогли пострадавшему очистить одежду, а женщину попросили вести себя достойно. Но
1: а, даме стало хуже, и персонал заподозрил, что она летит в алкоголь или каком-нибудь другом опьянении. Сидевшие рядом с Ольгой людей отсадили от греха подальше и оказали первую помощь. Но пассажирка не угомонилась, когда самолет пошел на снижение. Она подошла к
0: Отмеченному ей мужчине Улеглась к нему на колени и стала раздеваться Видимо, чтобы загладить вину Замечание экипажа она при этом Игнорировала
1: Когда лайнер приземлился в московском Шереметьево Бортпроводники вызвали Локальную уборку После приключений с Олечкой А саму Дама даму передали в полицию, в полицию. Угу. Марина просто так Завуалировала некоторые слова красиво Потому что пишут Очень так, ярко смачно. Мы напоминаем алкоголь
0: Алкоголь — это зло.
1: Алкоголь, Ну, может, да. она была не в алкогольном опьянении, а в каком-то, не знаю, чего-нибудь приняла другого. Нет, ну просто mm-hmm. я видел несколько раз таких дам, которые вот выпьют, потом начинает у них так едет крыша, и они начинают прям активно танцевать, что-то делать, как-то проявлять себя, ну и так далее. А, так, смотри, еще какая новость прилетела, прям... Совсем э, свеженькая, вчера появилась. Российские мужчины стали интересоваться услугами красоты чаще женщин. По сравнению с аналогичным периодом 23 года, за первых три недели, э, значит, 60% заказа вот этих услуг были оформлены мужской аудиторией. может быть, они
0: абонементы покупали. Ты знаешь, мне кажется,
1: это делал опрос этот проводил один банк, э, и он по э, отчетам, по картам. И мне кажется, это женщины брали карты своих Конечно. мужей. В основном речь идет о косметологах, вот
0: специалистах по эпиляции, мастерах ногтевого сервиса. Эпиляция. Также резко увеличился спрос на услуги специалистов по татуировкам и пирсингу. А в массажных салонах количество чеков выросло почти в три раза.
1: Ну, я вот э, уверен сто что это женщины брали карты своих мужчин, да, или женщ... э, мужчин. или почерк женский. Мужчин или мужей. И шли просто и расплачивались. Uh-huh. Поэтому делать нечего. Это было первую неделю. Вот. И шли Наверняка там делали. были какие-то
0: еще акции под Новый год. На
1: да? 100%, да. да. Опрос. 19% граждан России стали реже пользоваться доставкой продуктов.
0: 26% покупают их только с помощью подобных сервисов. Треть граждан ходят за товарами самостоятельно. В уточняется, что 41% респондентов чередуют походы в магазин и заказы онлайн.
1: Основными причинами снижения популярности услуги стали рост цен на товары, неудобные приложения сервисов значительно упавшая скорость, ну и скудный ассортимент, скорость при Перевоза. имеется в виду. Я знаешь, заметила
0: только рост цен.
1: Я тоже. А, рост цен это 100%, скорость не упала По крайней мере теми а, приложениями, что я пользуюсь Скудность ассортимента Но то, что мне надо, там всегда есть Да, это правда Я не заказываю там, не знаю, какой-нибудь а, м, фрукт, фрукт хлебного дерева Или еще там дуриан, или еще что-нибудь такое На тебя это не похоже
0: Нет Маракуйя какая-нибудь Нет, маракуя, кстати, есть Я Я тебе
1: приносил, кстати, однажды Вот все это можно найти но не знаю. Ну, хорошо, есть такой опрос, пусть он и будет. Угу. Так, еще одно, значит, сообщение. Так. А, нет, мы его уже обсудили. Ты знаешь, самое популярное и самое классное из того, что мы сегодня обсуждали, это про попугаев,
0: матеряющихся, да. да. Уволен директор Института общей генетики РАН, связавший грехи с болезнями. От должности освобожден Александр Кудрявцев. Как Как сообщили
1: в Миноборнауке, с сегодняшнего дня обязанности директора Института общей генетики Российской академии наук исполняет доктор биологических наук Андрей Миссиурин.
0: Весной 23-го года Александр Кудрявцев выступил на научно-богословской конференции «Бог, человек, мир», где заявил, что причиной многих генетических болезней стали грехи. Кроме того, ученый говорил, что в древние времена люди жили по 900 лет. Ты не застал.
1: Нет, я не Не застал застал. этих времен, но ты знаешь, бытует такое мнение, что многие... Так считают, что многие болезни приходят к нам из-за того, что мы совершаем
0: Наши мысли, поступки, наказания нам и так далее.
1: Что-то мы сделали, о ком-то плохо подумали, и все это вот эта червоточинка приходит к нам, ну, как бы в ответочку, типа того. Ладно, давай э, другую тему, интересную, яркую, обсудим. Мы вас услышали. Давно мы не слышались с Анной Девяткой, психологом. Анна с нами на связи. Ань, привет.
2: Привет, Привет-привет. И тема такая у нас сегодня непростая. Привет, Марин. Привет
1: всем. Да, тему мы сегодня взяли вообще, вот эта озлобленность, я бы сказал. Мы ее назвали садизм, но озлобленность... Садизм
2: это прям
0: очень жестко. Да, да, назвали, жестко конечно. Да.
1: Вот озлобленность, злость. Почему мы проявляем и выливаем эту злость на других людей, ну и так Срываемся. далее. Срываемся. Срываемся. Ань, есть какое-то понятие, что человек таким образом выливает свою негативную энергию, когда совершает вот такие вот поступки, как... Садизм, озлобленность и так далее
2: Неосознанно он это делает Потому что он сам не понимает, что он озлоблен Он скорее пытается таким образом нормализовать злобу вокруг себя Скорее всего, к нему плохо относятся дома, возможно, его третируют близкие, может быть, это жертва насилия или детского насилия, может быть, какой-то довербальной травмы. И для того, чтобы самому себе объяснить, что то, как к нему относится, это нормально, люди начинают агрессировать на других.
0: Как себя вести они а с такими людьми, которые срывают на тебе свое плохое настроение, свои какие-то на ожидания, которые у них там не оправдались, ну вот просто он не в настроении и начинает с тобой как-то разговаривать, какие-то вещи тебе неприятные говорить
2: ну, я за то, чтобы всегда останавливать останавливать такие беседы и говорить, что с вами так нельзя. И что если человек имеет право и думает это возможным делать по отношению к другим людям, то по отношению к вам так делать нельзя. Потому что, во-первых, вы можете сами за себя постоять, опираясь на собственное самоуважение, да? не на агрессию, отвечать агрессией, mm-hmm. а именно на чувство собственного достоинства, что со мной так нельзя. И, во-вторых, Такие люди э, зачастую делают злобные вещи из-под тяжка, так подлинненько, что-нибудь вскинул э, в разговор и сказал, извини, пожалуйста, я, конечно, не хочу, чтобы ну, ты обиделся, не хочу тебя обижать, но вот гадость вот такая вот про тебя, ты должен про это знать.
1: А, а, ну как... вот мы только что перед эфиром, Марина зачитала новость из одного телеграм-канала. Наш это был или нет? Да. Да, в нашем телеграм-канале, радио говорит МСК, шла женщина по Тверской и Емской. А, нет, я не про это, нет, нет а, я думал про, а, про другую. Ну, это. или в другом телеграм-канале. Угу. Подошел мужчина и пырнул ее ножом. Все, с чего? Вот, вот эта вот агрессия откуда взялась? Макс, ну как ты такой как интересный, ожидать? но,
0: возможно, человек болен. Откуда же мы знаем, почему понятно, он это сделал? Да, болен.
1: Ну ты понимаешь, вот ты спросила, ну, ты как Привел.
0: Как себя вести, опырнули ножом, ну ты серьезно? Нет,
1: как себя обезопасить, следить, обращать внимание э, острее на других людей, э, как-то приглядываться, каким-то образом быть насторожным, всегда на чеку.
2: Ну, во-первых, следить за режимом труда и отдыха, да, потому что когда мы идем уставшие, мы не смотрим по сторонам. И, видимо, нужно иметь в виду, что такие случаи стали происходить, и на них, ну, к ним важно быть готовым. Ну, вот не знаю, как в 90-е годы, я росла в 90-е годы, и каждая девочка должна была уметь бегать. Вот. Ну, это, это было жизненно необходимо, там и тогда. В смысле и, убегать от кого-то? Ну, если что-то может произойти, кто-то там, да,
0: тебя мог напугать и так далее, ограбить. Ну, ну...
2: Да, да, да. Нужно было либо уметь договариваться и потихонечку-потихонечку, вот, в сторонку-в сторонку, либо уметь хорошо бегать. Ну, такие времена были. Вот, и, собственно, наверное, поэтому я до сих пор бегаю, да, как-то стараясь поддерживать спортивную форму. Mm-hmm.
0: Аня, а если возвращаться вот к нашей теме, да, вот этой вот агрессии неоправданной, то есть получается, если человек начинает с тобой вот как-то так разговаривать, срывать на себе, на тебе свое плохое настроение, просто мы его останавливаем, говорим, что с нами так разговаривать нельзя, но мне кажется, человек в этот момент все равно не успокоится. Во-первых,
2: человек не замечает, что он агрессирует, для него это действительно быть уровнем нормы, потому что к нему так себя ведут, и даже если мы скажем, ему, вы ведете себя некорректно, неправильно, человек как минимум удивится и продолжит давить, продолжит усиливать натиск. В этот момент нужно подойти, и первым, ну, вернее отойти, отойти, не подойти, отойти, и обеспечить свою собственную безопасность, то есть нет, со мной так нельзя, и увеличить дистанцию, для того, чтобы у человека ну, был какой-то воздух и возможность подумать, возможность осознать, что вообще ну, произошло что-то неправильное, что-то не то. И потом, со временем, когда человек успокоится, вернуться к нему с этим вопросом. Можно с кем-то обсудить, посоветоваться, подобрать какие-то слова, но обязательно нужно вернуться к этому вопросу и прояснить этот момент, что, возможно, вы имели в виду что-то другое, возможно, вы действительно хотели как лучше. Но я понимаю все и без агрессии, и агрессия – это вообще-то намеренное нанесение неудобств, дискомфорта и разрушения другому человеку. То есть можно общаться и бережно, уважительно,
1: агрессия. Mm-hmm. А, Аня, ну вот я считаю себя неагрессивным человеком. Марин конечно Нет, но ну я не агрессивный человек. Я не агрессивный Ты человек. Но иногда я вспыльчивый. Да. Угу. Но иногда у меня бывают такие приливы, э, такие наплывы, что мне хочется, правда, заплывы, э, заплывы кого-то или э, обругать, или ударить, или Какой-то толкнуть. выплеск эмоций. Выплеск, да. да. Почему это у меня происходит? Потому что вот от безысходности какой-то, так как я не могу поменять ситуацию, или правда, От какой-то что...
0: несдержанности, может быть, от невоспитанности? В
1: каждом, да, из нас есть вот эта т- толика, Талика вот этой агрессии
2: Да У каждого есть агрессия Это базовая эмоция, с которой человек уже рождается И если она сильная То это очень хорошо Тогда ты и другие люди тоже Могут распознавать свои эмоции И использовать их как ориентир. То есть, когда человек очень сильно злится, значит, ему сильно нарушили его границы или его потребности очень сильно не удовлетворены. И тогда вот эту энергию злости мы используем для того, чтобы выровнять ситуацию. Импульсивность – это, конечно, не очень хорошо, потому что мы тогда эмоцию выражаем, а результат не… Отслеживаем. То есть важно и эмоцию выражать, и отслеживать результат, который мы достигаем с помощью выражения эмоций. Вот это помогает придавать выражение эмоций форму. Но тогда от импульсивности приходится отказываться.
0: Угу. Иногда так люди, Макс, извини, начинают да. выставлять свои границы, что с ними вообще общаться не хочется, потому что, что бы ты им ни сказала, это будет нарушением их границ.
1: Постоянная, да, агрессия в ответ. Ань, еще такой момент, вот мы вчера обсуждали, и тему назвали немного садизм, да, ну вот сегодня подкорректировали. А очень много людей, которые хотят вот таким вот садистским образом тебе насолить. Им нравится да. делать тебе
0: больно, да. им нравится тебя Написать обижать, вызывать эмоции, эфир. такая да опять же, вот сейчас вот этот термин, в кавычках Какое мой говорит? любимый, пассивная агрессия какая-нибудь, да, 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 ты вроде как бы не обижаешь человека, но при этом вас не спрашивали, но мы отвечаем вот из этой серии, да, 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 да. говоришь мы вот какие-то очень вещи. много людей
1: пишут, там, Макс, Марина, там, то про внешность, то про поведение. Вы сегодня хорошо вы выглядели но что-то у вас глаза сегодня да, уставшие. Да, уставшие, ну да. и так далее. Что это? Опять же, это самоутверждение за счет другого человека, типа того, что я вот хочу тебя оскорбить сейчас, и мне будет от этого приятно. Типа, корова умерла, до да, а печально, но приятно у соседа. Интересная поговорка.
2: Это компенсаторный вид агрессии, когда человек пытается продоминировать и получить власть над другим человеком за счет его унижения, за счет радости того, что с ним что-то не то происходит. И когда люди делают именно садизм, а не рассчитывать на безнаказанность. Вот человек в эфире написал, ему же ничего не будет за это, его же никто не знает. Угу. И, Почему? Да, заблокировать и... мы можем. Ну, он заведет себе новый аккаунт, будет писать снова. То есть ему даже не стыдно, он не понимает, что он делает что-то не то. Ему кажется, что вот, ну, люди, если публичные, то обычно так говорят, если вы публичный человек, то будьте готовы к разному мнению. Но на самом деле это не так, это неуважительное поведение. Вот. И в этом есть, наверное, не только садизм, но и невоспитанность, и нево- не, 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 ну, ощущение безнаказанности. Но ну, мне понравилась идея заблокировать, то есть наказать-то можно, получается. Обозначить свои границы, что так нельзя, можно с помощью блокировки.
1: Конечно. Или прочитать обычно, если это уже вопиющий случай какого-нибудь хамства, злобы и садизма в эфире, я зачитываю его номер телефона, этого слушателя, чтобы ему начали все звонить и также над ним издеваться. И я не нарушаю никакого закона, потому что это... Нужно Нет. ли
0: всегда выставлять свои границы и их обозначать? Всегда ли это необходимо? И, может быть, все-таки есть в жизни случаи, когда твой друг себя как-то ведет, но тебе не нужно говорить о его границах, о своих границах, а может быть, просто промолчать, потому что он твой друг, и ты понимаешь, что ну да, окей, у него очень плохое настроение, но ты его понимаешь, что ты с ним давно общаешься, и скоро это все пройдет. Чем что-то ему пытаться доказать, сказать, что ты был неправ, вот ты что-то сделал не, не то, и меня обидел
2: в отношениях очень важно доверие. Да? И когда человек нарушает наши границы, он нарушает наше доверие. Потому что мы доверяем тому человеку, который что... мы знаем, что этот человек будет приумножать и заботиться о том, что для нас важно. А личная границы это то, что важно. И если человек... Ну, если мы хотим, чтобы люди знали, как с нами обращаться, про них нужно разговаривать. Но не вот так вот повсеместно, как марина ты говорит, что человеку скажется три слова в ответ, да? и с ним тогда невозможно общаться. И это защита тогда такая достаточно агрессивная «так нельзя», «сяк нельзя», «я жертва», «я сейчас умру», если ты мне скажешь что-нибудь. Mm-hmm.
0: Uh, это манипуляция uh, с твоей стороны.
2: Да-да-да. Вот слово, ну, вот слово «умру» как – бы, это в контексте того, когда человек делает вид, что ему хуже, чем ему есть на самом деле. Вот я сразу расшифрую, чтобы не было вопросов. Uh, вот. И да, это манипуляция, это агрессивное поведение в ответ.
1: Ань, и еще последний э, такой момент. Почему мы э, обижаем чаще и относимся с э, э, большей агрессией к тем, кого мы больше любим?
2: Ну, далеко это не всегда так. Ну, а с...
1: вот жизнь показывает, что именно так. Чем ближе, Чем тебе... ближе ты
0: общаешься с человеком, тем вот... больше ты можешь себе позволить. Да, позволить Незнакомому человеку ему... ты не показываешь практически свои какие-то отрицательные да. стороны, у вас все хорошо. Ты
1: не будешь ему, там, не знаю, а говорить какие-то вот А с близкими друзьями, да. да. А с близкими ну... ты можешь, потому что это правда друзья,
2: а мы можем доверие. Говорить... Про отыгрыш и про перенесение эмоций не по назначению, то есть тогда на человеке отыгрывают. И отыгрывают, потому что знают, что его слишком любят, и это будет безнаказанно. Например, женщина может отыгрываться на своем ребенке, когда обижена на мужа. И И она знает, что ребенок ей не может ответить, он перед ней беззащитен, тогда она агрессирует на него. Или агрессирует на мужа, если знает, что муж хорошо воспитан, а не может ей ответить, тогда ему достается за все ее неудачи и за проблемы с самооценкой. Вот а, а,
1: и еще тогда такой момент. Надо ли, вот ты что-то сказал, тебе в ответ на хамили, сказали, не знаю, ты там толстый, ты там тупой и так далее. Надо ли а, давать сдачу? ты так поправился, у тебя все в порядке. Да, давать сдачу в ответ. Или легче и проще для себя самого развернуться, уйти и не, не думать об этом, просто стереть. Или Этого человека. Да, сдача, она тебя как-то Отвечать успокоит. всегда нужно. Да.
2: Но ну, здесь каждый человек ответит по-своему, для меня в этот момент речь идет про репутацию, да, и… Свою человек... или чью? Ну, во-первых, свою, когда человек подходит и вот так ни с того, ни с сего, это не близкий человек, может позволить себе сказать, ты подтолстел там, или, не знаю, ты как-то не так выглядишь, вот… И он не знает ситуацию, он не понимает, что происходит. И это не забота, потому что заботу мы всегда можем распознать, забота всегда выглядит очень корректно и тактично. А это что-то такое подлое, такое вот стервозное, из-под тяжка, И мы всегда видим там по интонации, по мимике, что человек говорит какую-то гадость. Вот там речь идет про репутацию и про ту азбуку общения, которую мы объясняем другим людям. Можно с нами так общаться или нельзя? Вот, то есть можно сказать, мне эта тема как бы, она некорректна по отношению ко мне, я не готов с тобой обсуждать эту тему, вот если про вес, например, или, ну а почему ты спрашиваешь, то есть можно как-то перевести фокус внимания на человека и поинтересоваться, а в чем вопрос-то, если там ответ такой, а просто так, ну это хамство тогда, если там какое-то действительно внимание и интерес и желание поделиться своим опытом, ну вот можно поразговаривать, пообщаться, и там может быть диалог.
1: Угу. Окей, что у нас позади, позади э, тебя, что там у тебя садизм написано эс, Позади этика. тебя садизм, хорошо звучит <laughs> да, да. Позади тебя садизм
2: Ну, я сегодня была погружена, у меня что-то очень сильно затронута тема с котенком вот. Я думала, мы немножко про садизм, про эту тему будем говорить И э, для меня садизм, вот я думала, обычно его противопо- противопоставляют мазохизму А для меня садизм противопоставляется этике и морали Да, вот в таком общечном угу. Форме. И когда мы видим, что один человек делает садистические вещи, мы можем ответить ему тем же и встать на сторону садизма и играть в игру, кто главнее, кто круче, у кого власть больше, кто сильнее, там всемогущество очень много, да? там агрессии много, разрушительный такой, дотла. А можно остаться на стороне морали и на стороне этики, когда, которая предполагает отношение к другим людям с призмы, что у каждого человека есть второй шанс, и, в принципе, если человек агрессирует, то он имеет право на изменения. пускай не, через, не сейчас, там через пять лет он может поменяться, но человек может вынести уроки. И вот это такая психологическая точка зрения, которую психологи в себе развивают годами практики. Ну, что есть мораль, есть этика, и все мы люди. Вот. И мы имеем право общаться ближе, дальше регулировать дистанцию. Но даже у самого яркого садиста есть люди, которые его любят.
1: Ань, спасибо большое. Анна Девятка, психолог, была с нами на эфи, э, в эфире. Говорили мы о злобе, о людях, которые э, с садизмом, ну и так далее, страдают. Почему, зачем? Хотите переслушать. Все доступно в YouTube или на нашем сайте. Ань, спасибо, до следующей спасибо, встречи. Спасибо. спасибо. А, так, друзья, мы, значит, сейчас новости у нас, а затем программа Выход в город. И мы поговорим о новом облике Москвы. Поехали!